0: Peidei do lado do defunto.
1: Eu dei muita risada na hora que a menina golau. Uma
0: vez que a minha mãe foi na missa de casa. Foi no velório de casa. Na
1: aula
0: da Ah, mas eu ia fazer isso. Olá, sejam bem-vindos ao Mais Eu Ri Podcast. Eu sou a Camila Masri e aqui é o lugar que eu encontrei para celebrar os momentos em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável, né? Esse aqui é um episódio especial dedicado ao Dia das Mães. Dedicado àquela pessoa que acolhe, que dá colo, conforto, que nutre, que cria, que educa, que ama de forma transcendental, que vive constantemente com o coração fora do corpo em forma de outro ser humano. Ai, que coisa linda! É as nossas mães. E como eu não podia deixar de ser, eu vou deixar a minha mames poderosa, Gisela Maldonado, vulgo Maldonova, para as pessoas mais próximas, é, contar um pouquinho da nossa história, que tiveram alguns momentos bem constrangedores para nós duas, diga-se de passagem. Bora, mames!
1: Já, já, você me falou comigo, já, já lembrei de duas automáticas. Uma, quando a criança é, fica com aquela coisa de certas curiosidades em relação ao, ao aspecto de, sobre de onde viemos, né? Aí tava no. Não sei se você se lembra. Aí eu comprei um livro que é super recomendado. Inclusive, é um livro em inglês, mas traduzido para cá, que chama De Onde Viemos. E é um livro pra criança, da sua idade, assim, cinco anos. E aí, todo dia à noite, eu sentava e lia uma historinha pra você, abria o livro, você gostava de ver as figuras, sabe como criança? E aí, a, é, eu tô sentada com você lá, e eu sento, assim, como se nada tivesse acontecido. Eu pego o livro, você tava lá prontinha com a sua camisolinha e tal, eu entro embaixo da coberta com você, e falo, ah, vamos ler esse livro, então. Aí eu comecei, né? E aí aparece a mamãe e o papai pelados no quarto. A diferença é da mamãe e do papai. Então, o papai na frente do espelho com o pipi e a mamãe no espelho com o corpo da mamãe. Eu abri aquela página normal. De repente, você não está olhando no livro, você está olhando para mim assim com uma cara, com um o regalado, arregalado. Tipo, a minha mãe está me mostrando foto da mamãe e do papai pelados. Aí você, você me olhou com uma cara, né, filha? Que eu simplesmente... Caí no riso, não consegui manter a moral, não consegui manter o momento educativo, importante na, 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 na vida da minha filha. E eu rachei de rir descontroladamente. Aí você também que você tava, tomou inicialmente aquilo como se fosse um algo muito pesado que eu estivesse mostrando para você, algo feio, e aí você caiu na risada comigo, e a gente tratou daquele momento como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas eu nunca esqueci, porque foi engraçadíssimo, engraçadíssimo. Era na mesma linha, o essa era um pouquinho maior. Não sei o que, que você tinha assistido. Bom, a gente entra no elevador, você me vem com essa. Mãe, foi oi filha. Por que, que o papai e a mamãe, quando estão embaixo da coberta, sacodem? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho cinco andares para responder, e eu preciso dar uma resposta, porque a gente sempre tem que responder a criança. Aí eu falei, ah, porque é gostoso. Bom, aí eu me senti ridícula. E você não me perguntou mais nada, porque a criança não nem sabe por que está perguntando aquilo. A criança se satisfaz, mas eu fiquei com aquilo o dia inteiro, eu falei, não. Olha a resposta que eu dei pra minha filha. Que coisa mais ridícula, que obsceno. Aí eu falei, não, preciso dar uma resposta melhor. Aí, mais eu elaborei, né? No final do dia, eu falei, ai, filha, aquela hora a gente tava descendo no elevador, não consegui completar. É porque, assim, quando o papai, quando entra a, a sementinha do, do papai na mamãe para fazer a criança, que vai encontrar o ovinho da mamãe, é, quando eles sacodem, ajuda o ovinho do papai, encontrar o ovinho da mamãe. Aí você olhou para mim e falou assim, ah, é, é, é mesmo. E pronto, ficou satisfeita. Mas eu, assim, foi traumático, mas ao mesmo tempo muito engraçado,
0: inesquecível. Veja bem, educação sexual já rolando solta nos primórdios dos anos 90. <risos> Ai, ai, essa última eu morro de rir toda vez que ela me conta, gente, porque essas histórias de mães que respondem a perguntas constrangedoras das crianças é muito interessante pra mim. Porque a criança não tá nem aí, né? Que nem ela mesma falou. A criança só quer uma resposta, pode ser qualquer uma que ela vai aceitar. Mas as mães e os pais ficam muito constrangidos, porque eles têm uma noção do que é tabu. Mas as crianças não têm ainda, né? Apesar de que a partir de uns 3, 4 anos, é, as crianças já começam a ter mais consciência do próprio corpo e do corpo dos outros, e começam a desenvolver o pudor. E tratar o sexo como uma coisa natural dentro de casa aqui no Brasil não é fácil. Primeiro porque cada família tem que encontrar a melhor forma de abordar o assunto dentro da própria família, né? Que essa educação sexual começa dentro de casa. Segundo porque a criação dos pais de jovens de hoje, que é a nossa geração, a minha geração, foi bem diferente da que o mundo atual pede, né? E a dos nossos pais, então, nossa, pior ainda. É muito diferente. Mas... Há uma coisa que é consenso entre os especialistas, que é, a conversa deveria começar dentro de casa mesmo, apesar desse tema ainda costumar ser tratado como tabu. E a educação sexual serve para ensinar, para esclarecer algumas questões relacionadas ao sexo, é para evitar a violência sexual contra crianças e adolescentes que... Pasmem, na maioria das vezes, acontece dentro de casa. Então eles precisam crescer com instrumentos para poder detectar isso, além de ferramentas para prevenirem DSTs e para que as crianças e adolescentes conheçam o próprio corpo e a própria sexualidade. Na minha opinião, e de muitos especialistas, né, a educação sexual deve começar cedo e ter abordagens diferentes de acordo com a faixa etária. Porque eu tinha uma curiosidade, que nem minha mãe falou, com 5 anos e tive outras com 10 e outras diferentes com 15, com 17. Inclusive, tem adultos hoje que não têm uma relação boa com o próprio corpo, com a própria sexualidade e com o sexo porque não tiveram essa educação é, no momento em que precisavam. né? Então, para que as crianças e adolescentes cresçam com maior autonomia e maior autoconhecimento, a educação sexual devia focar, na minha opinião, na construção do respeito pelo corpo e pela sexualidade próprias e dos outros. E inclui lições sobre consenso sobre DSTs e -da 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 -da. prazer. Sim, solta a musiquinha da controvérsia que eu tô sentindo. E deve ter gente me perguntando: "Por que que eu não tô homenageando os homens que exercem papel de mãe também?" Se você não estava se questionando, agora tá, né? <risos> é, bom, é que recentemente eu assisti um episódio de uma série na Netflix chamada Explained. Que aliás é uma série ótima que explica, como o próprio nome Explained diz. Ela explica sobre muitos temas diferentes e um episódio que me marcou muito. É, a semana passada, foi sobre por que as mulheres ganham menos. Teve um ponto específico que ficou martelando na minha cabeça. Principalmente porque tá chegando o dia das mães. Esse episódio, ele parte da premissa que as mulheres ganham menos, sim, porque são mulheres, e o sexismo e a misoginia existem, mas essa discrepância enorme se dá principalmente para as mães. É assim, Homens e mulheres se formam na mesma faculdade, fazem o mesmo mestrado. A mulher recebe sempre um pouquinho a menos, né? Porque é mulher, mas é um pouquinho, assim. Aí, o negócio complica mesmo quando a mulher decide ter filhos. Porque o homem, que também escolheu ter filhos, ele continua estudando, trabalhando a mesma quantidade de horas, indo a churrascos, eventos da empresa e tem mais chances de ser promovido. E a mulher... Em oposição direta a isso, se sente na obrigação de diminuir a carga horária. Não vai a eventos. Nega as viagens de trabalho para cuidar da criança, para não ficar longe dos filhos. E num período de 10 anos, o espaço entre essas duas pessoas se torna um espaço sideral. E t Home Socorro. E o que eu fiquei pensando é que tem um contrassenso terrível sobre isso aqui no Brasil, porque, ao mesmo tempo em que se venera publicamente a mãe, as né, sociedades latinas colocam a mãe num pedestal porque são cristãs, enfim. No Dia das Mães, todo mundo compra presente para a mãe, enche as mídias sociais de fotos com as mães. E, ao mesmo tempo, essa desvalorização velada da mãe quando se trata da figura da mãe como mulher, independente do filho. Como se a mulher... A partir do momento em que ela se torna mãe, fosse definida apenas pela maternidade. Ou seja, ela deixou de ser mulher para ser mãe. O que não acontece com os homens. É o famoso... Com quem você deixou seu filho? Que não perguntam para o pai quando o pai está sem a criança, mas que perguntam para a mãe. E tantas outras mil bizarrices que acontecem com a mulher que é mãe. Mas, bom, como que chegou no Brasil essa coisa do dia das mães? As primeiras divindades que se tem registro, até hoje inclusive, eram femininas, e demorou muito para que se instaurasse essa divindade masculina, e elas eram principalmente veneradas pela fertilidade e pela possibilidade de criação, ou seja, se elas criaram vidas, elas também poderiam ter criado o mundo. Mas claro que o dia das mães como a gente conhece hoje não tem nada a ver com esse aspecto divino, né? Aliás, nada, mesmo, assim, tipo, zero. Ele foi transformado é, numa data bem comercial. Onde será que ele foi transformado nessa data tão tão comercial, em que pessoas exploram maravilhosamente, os vendedores de flores ganham rios de dinheiro? Aonde que foi isso? Berço do capitalismo selvagem? Os Estados Unidos, né? Isso foi instaurado no fim do século XIX, lá nos Estados Unidos, e aí essa data foi oficializada no Brasil em 1932 pelo Getúlio Vargas. Por quê? Porque a mulherada nessa época estava em alta. Porque foi mais ou menos nessa época que a gente começou a ter direito a voto. Então claro que político inteligente que pensa vai querer agradar as mulheres para ganhar um voto. Né? 50% da população, não é mesmo? E eu disse, os inteligentes, né? Os inteligentes também pensam nisso, nas mulheres, se não como mulheres, como seres humanos, como votos, não é mesmo? Os inteligentes, minimamente. Minimamente. Oh, meu Deus. Mas na prática, essa data pegou mesmo. Na época do regime militar, porque o Brasil começou a importar tudo que vinha dos Estados Unidos. Não é que nem hoje, né, que a gente só importa de lá o Instagram, o capitalismo selvagem, sedentarismo, estresse, ansiedade, esquema de pirâmide, consumismo, fascismo, a curva de crescimento de contágio do coronavírus, só essas coisinhas de nada, né? Bem diferente, não é mesmo? Queria só falar uma curiosidade pra vocês. Nessa época do regime militar, aconteciam alguns encontros de bordados entre mulheres nas paróquias das periferias da Zona Sul de São Paulo, que lá se formou um dos maiores movimentos populares contra a ditadura no Brasil, gente. Eu não tinha a menor ideia que isso tinha acontecido, mas dando uma pesquisada sobre o Dia das Mães eu acabei descobrindo isso. Esse movimento surgiu paralelamente aos movimentos sindicais e eles eram chamados Clubes das Mães, e foi no meio da ditadura militar. E a esses clubes começaram a se multiplicar por toda a cidade é, quando elas passaram a reivindicar creches, água encanada e questionar as altas nos preços dos alimentos. E esse clube de mães da Zona Sul de São Paulo teve um papel importantíssimo na resistência da, da ditadura militar e, na, e, obviamente, na luta das mulheres por melhores condições de vida para suas famílias. E é uma loucura essa característica que é bem forte da figura da mãe, né? A que luta sempre, exaustivamente. A figura da leoa que caça que protege a prole custe o que custar. E o homem, na relação de pai, como é que fica o estereótipo, né? Na maior parte das vezes é o que foi comprar cigarro e não voltou, é o que é elogiado toda vez que fica com os filhos e arruma a casa, coisa que a mãe faz todos os dias, né? E o estereótipo do pai é, pra mim, é como se fosse a tia, tio, né? Cansou de brincar? Devolve pra mãe. Só é assim porque o patriarcado é instituído, enraizado. É um mecanismo invisível que, prensa as mulheres, que colocam o homem nessa posição de provedor e a mulher nesse estado de subjugação, e ambos perdem nessa relação. Homens também? Homens também, claro! Vocês sabiam que o índice de suicídios entre homens é quatro vezes maior que o entre mulheres? Muito por causa desse machismo estrutural, por causa do, da masculinidade tóxica e desse tabu que existe de que homens não podem ser sensíveis, não podem demonstrar os sentimentos ou buscar ajuda. Claro que as consequências do machismo estrutural afeta mais as manas, né, nós mulheres, pelo próprio conceito do machismo, né, que, que exalta a figura do homem, a figura masculina. Esse é um dos motivos pelos quais eu não acredito que exista meritocracia no Brasil, porque o princípio da meritocracia pressupõe que as pessoas partam do mesmo lugar, e a verdade é que elas não partem. A gente sabe que não. Eu vou deixar nas referências um TED bem legal que fala sobre isso. Existe o um machismo estrutural, que é enraizado, que é instituído, que é um mecanismo invisível, que coloca as mulheres nesse lugar da mãe, da cuidadora, né? Nós somos criadas para sermos essas mães que cuidam, que zelam pela casa, pelos, pelo lar, pelos filhos, né? É... Existe o termo dona de casa, mas não existe o dono de casa, né? É o homem da casa. Você percebe que não é a mulher da casa, é o homem da casa. É sempre o homem em, em evidência, né? E, pessoa querida, quem são as nossas mães? São essas pessoas, claro, que nos trouxeram para o mundo, mas também são aquelas que defenderam os nossos direitos, que lutaram e lutam pela gente. Então, por que, que a gente não retribui esse favor? Ah, mas tem uma recompensa para as mães, né? Receber flores e bombons uma vez por ano. Ai, que coisa linda! Receber flores e chocolate uma vez por ano, né? Afinal, o Dia das Mães é a segunda data mais importante para o comércio brasileiro, perdendo apenas para o Natal. Movimento a economia, né? Olha que coisa maravilhosa. Ó, oh, psiu, psiu. Vou te contar um segredo, hein? Se todas as pessoas, independente da sexualidade, olharem atentamente para esse problema e batalharem pelo direito das mães, que todos amam tanto, esses problemas vão embora. O machismo estrutural perde força, Shhh. e aí todo mundo sai ganhando. Isso depende de todos, não é só uma causa feminina, não é só da mulher o problema. Então, já que esse dia existe, que a gente consiga usar esse dia para conscientizar amigos, familiares, para a gente conversar abertamente sobre esse problema, para a gente fazer a nossa parte. Porque dia das mães vai ser mesmo quando pais e mães tiverem licença maternidade e paternidade com o mesmo período e quando o sexismo e o machismo forem comprar cigarro e nunca mais voltarem. Obrigada gente por me ouvir, obrigada pelas mães que ajudaram a construir a nossa realidade e obrigada mães, todo dia é dia das mães. Eu sou a Camila Masri, muito obrigada por me escutar mais uma vez, até semana que vem, é nóis!